التصوير اهم شيء التصوير اهم شيء التصوير اهم شيء التصوير انك تبتسمي Those are the only researchers in the institute besides. You need to get new lens. I know, I know. They've, they've hired a couple, but very, yeah. few, very few. They could be more assistant now. Yeah, more برهان الدجاني السنوي لمؤسسة الدراسات الفلسطينية أهلا وسهلا فيكم الندوي طبعا باسم أحد مؤسسي مؤسسة الدراسات الفلسطينية الدكتور بوهان دجاني الدكتور دجاني ولد في يافا عام 1921 درس هنا في الجامعة اللبنانية نال درجة البكالوريوس وفيما بعد الماجستير وأخيراً اختتم دراساته بشهادة الحقوق من محت الحقوق في القدس أيام الانتداب عمل هنا في الجامعة في قسم إدارة الأعمال لمدة عشرين سنة واحد وعشرين سنة من عام 1953 لغاية 1974 وتولى الأمانة العامة لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية منذ 1951 كما تعلمون التنمية الاقتصادية الفلسطينية وأفاق حل الدولتين ليلى زميلة لأنها عضوي بهيئة التحرير لمجال الدراسات الفلسطينية Journal of Palestine Studies فيعني بتواكبنا جميعا في الإشراف على هذه المجال اللي هي يعني من أهم عواميد المؤسسة ومن أهم إنتاج المؤسسة أحيانا يصدر عن هذه المجلة طبعا لها مواهب أخرى 
Teshkid Mansib, Associate Professor, Stez Musharik, Fi Jamat, Massachusetts, Boston, University of Massachusetts, Boston, Wamarat, Fi Zadid, Min and Marakis, Wadid, Min and Maham, Fi Bath Al Iqtisadi, Fi Ramallah, Fi Baris, Mail OECD, Wafi Filuts Al Shaki and Mahtadla. Nanat Ala Doctora. من School of Oriental and African Studies بلندن عام 2003، ولها العديد من المنشورات. من أهمها كتابها بالإنجليزي Palestinian Labor Migration to Israel: Labor, Land and Occupation الذي نشر في لندن عام 2005 وفي على ما يبدو طبعا ثانية. عام 2012 وعلى ما اعتقد المؤسسي بالترجم فيه لا الان ترجم بالترجم بال2009 اها صدر اذا صدر تمام آه ونشرت ايضا آه برضه بالانجليزي commemorating the نكسه كمحرره evoking the نكبه آه عام 2008 بالالكترونيك جورنال اوف ميدل ايسترن ستاديز وكتاب عنوانه development strategies employment and international migration برضه كمحرره صدر عن الـ OECD في باريس عام 1996 لها العديد من المنشورات 19 مقال علمي وفصل في كتب وهي من أهم الخبراء في مجال الاقتصاد السياسي ونرحب بها في بيروت وفي صدر المؤسسي والجامعة في آن واحد وأهلا وسهلا فيك بيروت شكرا جزيلا شكرا جزيلا لمؤسسة الدراسات التي دعتني إلى بيروت وشكرا جدا لحضوركم أصوت أربي أربي هيك أحسن سأتطرق اليوم مثل ما العنوان طرح عن التنمية الاقتصادية الفلسطينية وأفاق الدولة حل الدولتين والسبب وراء هذا الموضوع هو انه موضوع التنميه الاقتصاديه في العالم العربي كانت في صلب المساهمات الفكريه الغنيه للدكتور برهان الدجاني. وكان التزامه بالنضال التحرري الفلسطيني يقع في قلب اعماله المهنيه والشخصيه. فعلى ضوء هذا الارث الذي تركه لنا اود اليوم ان اتطرق الى تحليل طبيعه التنميه الاقتصاديه في الضفه الغربيه وقطاع غزه بعد 22 سنه من عمل من انطلاقه عمليه السلام. ففي وقت حظيت فيه الدولة الفلسطينية في الضفة ففي وقت حظيت فيه الدولة الدولة الفلسطينية باعتراف أكثر من 138 دولة ومنحت صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة من المجد السؤال إذا كان ممكنا لهذه الدولة أن تكون قابلة للحياة اقتصاديا وأن تدعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير الجواب على هذا السؤال للأسف هو بالنفي فعلى الرغم من كل الجهود التي بذلتها السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي من أجل النهوض بالاقتصاد الفلسطيني في الأعوام الاثنين والعشرين الماضية لم يكن النمو الفلسطيني منتظما أو مستداما وقد أمكن تعويمه بفضل المساعدات الدولية التي بلغت أكثر من مليار دولار سنويا أي ما يوازي 258 دولار للشخص الواحد مما يجعل أهل الضفة الغربية وقطاع غزة من السكان الأكثر اعتمادا على المساعدات الدولية كما يمكن أن تروا في هذا الجراف شو مثل الجراف العربي؟ باين وراكي إيه ما بعرف أنا باين وراكي 
كانت دخل الفرد الحقيقي الفلسطيني في 2007 أدنى من مستواه الذي سجل في العام 93 وعلى الرغم من تحسن الوضع منذ العام 2008 بلغت حصة الفرد من الإجمالي الناتج المحلي الحقيقي في غزة بحدود 1200 دولار سنوياً في العام 2013 وهو ما يوازي فقط نصف حصة الفرد في الضفة الغربية وأقل مما سجل في الألف في العام 94 وبلغت حصة الفرد من إجمالي الدخل القوم الحقيقي الفلسطيني يعني أهل الضفة وغزة في عام 2013 تقريبا 1800 دولار أي مستواها ب 1999 بمعنى آخر حصيلة 20 سنة أكثر من 20 سنة من عملية السلام لم تؤدي إلى زيادة مستديمة في الدخل الفلسطيني وإنما إلى تذبذب التنمية وإلى فشل التنمية الاقتصادية وسوف أعرض تحديدا كيف ساهمت سنوات أوسلو في مأسسة هيكلة استعمارية إسرائيلية شبيهة بنظام الأبارتايد الذي عرفته جنوب أفريقيا والتي حالت دون تحقيق أي نمو اقتصادي فلسطيني مستديم وأي دولة فلسطينية قابلة للحياة بل وأيضا تسببت في بتقويض حل الدولتين الذي ارتكزت عليه عملية السلام برومتها مداخلة مقسمة إلى ثلاث أقسام جزء الأول سأعالج تغيرات البنيوية الأساسية التي شهدها الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية في حين يتطرق الجزء الثاني إلى عناصر الأبارتايد الإسرائيلي الذي تسبب فيما أسميته في بعض مقالاتي بالبنتوستانيزيشن أي تحول الضفة الغربية وقطاع غزة إلى بنتوستونات وفي حين أنني أدرك تماما الاختلافات بين التجربتين التاريخيتين الفلسطينية وجنوب أفريقية أود أن أعرض هنا كيف أدت سنوات أوسلو إلى مأسسة هيكلة استعمارية شبيهة للأبارتايد لناحية استنادها إلى مأسسة فصل عرقي أو إثني بين الفلسطينيين والإسرائيليين دون السماح دون منح الفلسطينيين أي إمكانية لسيادة جغرافية وسياسية مستديمة أو لفصل جغرافي من الإسرائيليين وتسبب ذلك بالقضاء على أي إمكانية لحل لتطبيق حل الدولتين أما الجزء الثالث من مداخلتي فيركز على التداعيات السياسية لهذه التطورات وإلى أي حد ترغمنا على إعادة النظر في مشروع الدولة الفلسطينية الأمر الذي يتطلب منا رد الاعتبار إلى القضية الفلسطينية بوصفها نضالاً من أجل الحرية والعدالة للجميع وليس نضالاً من أجل تحقيق دولة بحد ذاتها إذن ما هي عوارض أو معالم التنمية الفلسطينية التنمية الاقتصادية الفلسطينية وصفت التنمية وصفت التنمية الاقتصادية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع عزة منذ 1967 بأنها معطلة أو مهمشة مشوهة وأخيراً تكلم الكثير من الباحثين عن حالة اللا تنمية وقد سعت اتفاقيات السلام في أوسلو ولسيما البروتوكول الاقتصادي إلى تبديل هذه النزعة عبر التعهد بإرساء الأسس اللازمة لتعزيز القاعدة الاقتصادية للجانب الفلسطيني وممارسته لحقه في صنع القرار قرارات الاقتصادية تماشيا مع خططه وأولوياته الإمائية وكان اعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية وإنشاء سلطة وطنية فلسطينية منتخبة في الضفة الغربية وقطاع غزة خطوة أساسية في هذا السياق فلأول مرة منذ 67 منح فلسطينيو الضفة الغربية وقطاع غزة الحق في انتخاب سلطة وطنية تقرر أولوياتهم الاقتصادية وتحدد سياسات الصناعية والزراعية الداخلية وتستطيع أن تفرض الضرائب والاستثمارات في المناطق الخادعة تحت سيطرة السلطة وأيضاً مجالاً محدوداً في تحديد السياسات النقدية والتجارية التي لم يكن بيد الفلسطينيين قبل الثلاثة وتسعين 
وبيد أن السلطة الفلسطينية بقيت ملزمة باتحاد جمرك مع إسرائيل استطاعت قبلة إسرائيل بأن تسدد الاقتصاد الفلسطيني الضرائب الجمركية التي تشبع على البضائع المتوجهة إلى الأسواق الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وهذا ما كان لم يكن تفعله قبل ذلك لقد كذب الدكتور برهان ديجاني عن أوسلو وكذب أكثر عن مصادر النمو الاقتصادي ومحورية السوق العربية المشتركة في التنمية العربية في العالم العربي في نظره كان إنشاء السلطة الوطنية خطوة مهمة ومجدية فقد اعتبر أنها ستؤدي دورا مهما في التخفيف من المشقات الاقتصادية التي يواجهها من يعيشون تحت الاحتلال لكنه كان يعي تماما أن إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية غير كاف لضمان الاستقلال أو الازدهار الاقتصادي الفلسطيني إذا نظرنا إلى الحصيلة الاقتصادية بعد ربع قرن تقريبا من عملية السلام ومشروع بناء الدولة الفلسطينية نستنتج أربع تغيرات بنيوية أساسية ما كانت لترضي الدكتور برهان الديجاني وقد, وقد كان قد حذر عن أشكالها من خلال كتاباته عن التنمية في العالم العربي أولاً, أولاً إذا نظرنا إلى الاقتصاد الفلسطيني منذ 1993 نكتشف أن, أن القطاع العام أصبح لاعباً أساسياً في اقتصاد الضفة وغزة فقد تحول القطاع العام الفلسطيني لكون ليكون المستخدم الأول للعمال الفلسطينيين ولسيما في القطاع غزة حيث يوظف 25 إلى 30% من القوى العاملة في الضفة الغربية القطاع العام يشغل تقريبا 18% من القوى العاملة وفي هذا المجال حل محل سوق العمل الإسرائيلية في استيعاب نمو القوى العاملة المشكلة في هذا النمو أن تركزت معظم الوظائف قطاع العام في الأجهزة البيروقراطية والأمنية وليس القطاعات الصناعية والإنتاجية رأى القطاع العام ولا سيما في عهد حكومة سلام فياض أن دوره يقوم على تأمين الحكم الرشيد وتأكيد الجهوزية المؤسسية للدولة, المؤسسية للدولة الفلسطينية وقد روجت حكومة فياض سياسة اقتصادية نيوليبرالية اعتبرت أن القطاع الخاص هو محرك الاقتصاد ملتقية بذلك مع توجهات الدكتور برهان ديجاني والمجتمع الدولي بيد أن اتفاق الوحدة الجمركية الذي جرى توقيعه بين إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية ولا سيما صيغة تقاسم العائدات الجمركية دفع نحو شراكة احتكارية بين القطاعين الخاص والعام أضعفت الاقتصاد الحر في غضون ذلك لم يتمكن القطاع الخاص من احتلال الصدارة في دعم النمو على الرغم من أهميته التاريخية ويعود ذلك في شكل أساسي إلى التشدد الإسرائيلي في سياسات الإغلاقات والتصريح فمثلا بين عامي 1994 و1998 فرضت إسرائيل 443 يوما من الإغلاقات على الضفة الغربية وقطاع غزة أي ما يوازي أكثر من شهرين من الإغلاقات في السنة تعذر خلالها خروج البضائع والأشخاص من الضفة من المناطق الفلسطينية أو الخروج إليها ومنذ العام 2001 عطل الحصار والأربع حروب التي شنتها إسرائيل على غزة مختلف الاستثمارات في القطاع الخاص فوظفت بالتالي معظم الاستثمارات في قطاع المالي أو قطاع الإنشاءات وعلى الرغم من أن القطاع الخاص ولد أكثر من مئة ألف وظيفة جديدة في أواخر التسعينيات لم يتمكن تطور القطاع الخاص وإمكانية توظيفه أن تستوعب النمو القوى العاملة فبقت مستويات البطالة عالية جدا تراوحت بين 30 إلى 40% في غزة وبين 19 و 
في في الضفه الغربيه. فصار عندنا مشكله تذبذب في النمو الاقتصادي وعندنا كمان مشكله بطاله عاليه. ثانيا بات الاقتصاد الفلسطيني يعتمد على المساعدات الدوليه. فقد ازدادت المساعدات من من نص مليار دولار سنويا الى اكثر من مليار واحد مليار سنويا منذ العام 2002 وهو ما يوازي تقريبا 15% من اجمالي الناتج المحلي العام في الضفه الغربيه وقطاع غزه. وقد خصصت نسبه 60% من هذه المساعدات للمشاريع الانمائيه بقياده القطاع الخاص والمنظمات غير الحكوميه. ولكن منذ 2004 توزعت خاصه الى المساعدات الانسانيه وبقت تقريبا 20% من مجمل المساعدات يتجه لتطوير الاجهزه الامنيه للسلطه الفلسطينيه خاصه بين العامين 2009 و2011. هذه المساعدات تؤدي دورا اساسيا في الحفاظ على سيوله السلطه الوطنيه لكنها تزيد من الاعتماد على المساعدات الخارجيه. حجم هذه المساعدات يزداد كلما حجبت اسرائيل عائدات الرسوم الجمركيه عن السلطه الفلسطينيه فتحولت هذه المساعدات وسيله غير مباشره لتمويل الاحتلال بدل من وضع الحد له. ثالثا فشل الاقتصاد الفلسطيني في الاعتماد على الذات او على قوى الطلب والعرض المحليه وفشل في انماء القطاع الصناعي والزراعي. فحصه الصناعه من الناتج المحلي العام في الضفه الغربيه وقطاع غزه هبط من من 17% في سنه 2000 الى 14% ب 2013 وهبطت حصه الزراعه من 9% في 2001 الى اقل من 5% في 2013 في هذا المجال كان هناك بعض الاستثمارات في القطاعات الصناعيه خاصه مجالات الاتصالات السلكيه واللاسلكيه ولكنها بقى تطورها مربوط بالاعتماد على الوصول الى الواردات والاسواق والاسواق في اسرائيل او من خلالها. في هذا في هذا الاطار اصبح قطاعي العمران والمصرفي ركيزه النمو في الاقتصاد الفلسطيني. فاكتسب واكتسب القطاع المالي خاصه طابعا مهما لانه اصبح اساسيا في تامين السيوله وتعزيز الاستهلاك وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات الخدمات. وقد ادى هذا النمو في الاعوام الاعوام العشر الاخيره لهشاشة التنمية وزيادة مديونية السكان مع العلم بأن الفلسطينيين لم يعرفوا المديونية قبل 93 رابعاً تشرم الاقتصاد في الضفة الغربية وقطاع غزة وعانت التجارة بين المنطقتين بسبب العوائق والقيود التي مأسستها سياسة الإغلاقات والحواجز الإسرائيلية ومنذ فك الارتباط الاسرائيلي مع قطاع غزه ب 2005 وبسبب الحصار الذي فرضته اسرائيل على قطاع غزه دفع اقتصاد غزه الى الانهيار ورغم محاولاته الجاده للاعتماد على النمو المستند الى الاكتفاء الذاتي واجه عوائق كثيره اهمها الشح في الموارد واعتماده على اكثر من 1000 نفق تحت الارض تصله بمصر وبذلك اصبح تحت رحمه اهواء السياسات والاولويات الاقتصاديه المصريه. أخيراً وليس آخراً أدت سنوات أوسلو إلى تغيير نمط التبعية الفلسطينية لإسرائيل بدل من إنهاء التبعية الفلسطينية على الاقتصاد الإسرائيلي فقد توقفت إسرائيل من تأدية دور المدير المباشر للاقتصاد الفلسطيني كما كان الحال قبل 93 وأصبحت اليوم أو منذ 93 بمثابة البواب الذي يتحكم بحياة وحركة الفلسطينيين وبوصولهم وتواصلهم مع العالم لا تزال إسرائيل عنوان 90% من الصادرات الفلسطينية 
كما ان 70% من الواردات الفلسطينيه مصدرها اسرائيل. ولقد تضاءل التبادل التجاري بين المناطق الفلسطينيه واصبحت العائدات الجمركيه التي تشبيها وزاره الماليه الاسرائيليه على السلع التي يستوردها الاقتصاد الفلسطيني المصدر التمويل الاهم للسلطه الفلسطينيه حيث يمثل بين 60 الى 70% من ميزانيه السلطه الفلسطينيه. نتيجه لكل هذه التطورات الخمسه التي وصفتها لم لم تتمكن التنميه، لم تكن التنميه في فلسطين ممكنه، وسجل مستوى الفقر ارتفاعا كبيرا في الضفه الغربيه وقطاع غزه. ففي حين كان اقل من 20% من السكان الفلسطينيون في خانه الفقراء قبل 1993، بلغت معدلات الفقر ما الفقر ما تزيد عن 26% في العام 2010، وصلت كما ترون في هذا الجرافي لا 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 2006 بس كمان ما بيفرج الفرق بين الضفه الغربيه وغزه. في غزه مستويات الفقر وصلت بحدود 50% وفي الضفه الغربيه لا تزال بحدود 28% اذا اذا كانت هذه النتيجه اذا لم يتحقق التنميه الاقتصاديه في الاعوام العشرين الماضيه بل تحولت الضفه الغربيه وقطاع غزه الى بلدستونات كما اشرت في الاعمال السابقه وانا اذا الجا هنا الى المقارنه مع الابارتايد بدل من الاكتفاء باستخدام مصطلحات مثل لا تنميه او النمو المعطل. فذلك لانني اريد التشديد على جدليه الصراع الفلسطيني الاسرائيلي والنمط المتغير للاستعمار الصهيوني وتاثيرات هذه الديناميكيه على افشال مشروع الدوله الفلسطينيه وعلى حل الدولتين. ما اقصده هنا هو ان عمليه السلام ادت الى تقسيم الضفه الغربيه وقطاع غزه الى جيوب سكانيه غير مستدامه اقتصاديا. تحيط بها نقاط تفتيش لا يستطيع الفلسطينيون عبورها من دون الحصول على إذن صادر عن السلطة العسكرية الإسرائيلية تعيدنا هذه الجيوب السكانية بالذاكرة إلى البنتستونات التي ظهرت في جنوب أفريقيا في مرحلة الأبارتايد لناحية أن خروج السكان منها يخضع لإلزامية الحصول على تصريح من السلطة العسكرية الإسرائيلية فضلا عن تداعي قاعدتها الاقتصادية نتيجة مصادرة الأراضي والاعتماد الاقتصادي المستمر على السوق المستعمر المستبد واعتماد حكومتها الوطنيه على المساعدات وعلى عائدات التخليص الجمركي، كان هذا كمان الوضع بالنسبه للبنتستونات في جنوب افريقيا. صحيح ان اسرائيل لم تعتمد على اليد العامله الفلسطينيه بقدر ما اعتمد اقتصاد البيض في جنوب افريقيا على السكان الاصليين. الا ان عمليه السلام في اوسلو ولدت ضمنا ان لم يكن عن سابق تصور وتصميم. واقعا الابارتايد يستند الى هيمنه استعماريه تسعى إلى مأسسة فصل عرقي أو إثني بين شعبين دون منح أي سياسة منفصلة وحقيقية للفلسطينيين. وقد أتاح هذا الواقع الإسرائيلي لإسرائيل أن تستمر في الاستيلاء على الموارد الفلسطينية على قيد حركة السكان الفلسطينيين وكبح الاستقلال الذاتي للاقتصاد الفلسطيني وربط النمو الفلسطيني بالاعتبارات العسكرية والجغرافية الإسرائيلية وليس بالأولويات التنموية الفلسطينية. ثلاث تطورات أساسية مهدت لها عملية السلام في أوسلو أدت إلى مأسسة هيكلية هيكلية أبارتادية للاستعمال الإسرائيلي. أولاً استمرت إسرائيل في توسيع المستوطنات خلال عملية السلام رغم تعهد إعلان المبادئ على احترام وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة. فقد تضاعف عدد المستوطنين بين عامين 1993 و2012 ليصل ما يعادل 320 ألف مستوطن 
في الضفة الغربية وأكثر من 200 ألف مستوطن في القدس الشرقية وبالتالي وصلنا بحدود إلى 500 ألف مستوطن في أراضي المحتلة وقد فاق معدل النمو السنوي لأعداد المستوطنين في عام 2011 معدل النمو السنوي للسكان في إسرائيل لقد زاد أعداد المستوطنين بنسبة 6% عام 2011 مقابل 2% داخل إسرائيل ثانياً قسمت عملية السلام في أوسلو الأراضي الفلسطينية إلى مناطق ألف وباء وجيم والاستمرار في إمكانية وحقية إسرائيل في التحكم في حركة السكان ففي عام 2000 في ذروة المفاوضات كامب ديفيد كما في العام 2014 كانت الولاية الجغرافية للسلطة الفلسطينية تقتصر على 22% فقط من الأراضي الفلسطينية هذه الخريطة نشاهد فيها هون عدد هاي المستوطنات كل ما هو بالأزرق يعيد إلى رقم المستوطنات هذا هو الجدار الذي بدأت إسرائيل في بنائه والذي عند انتهائه سيكون طوله 708 كيلومتر وقسم زي ما قلت أن السلطة الفلسطينية لها سلطة فقط على 20% من الأراضي الفلسطينية وإسرائيل تسيطر مباشرة على 56% من الضفة الغربية كذلك استمرت إسرائيل في تنظيف حركة السكان والبضائع من خلال سياسة الحواجز والتصاريح التي ثبتتها عملية أوسلو فإسرائيل لا تزال تملك أكثر من 99 نقطة تفتيش تقسم الضفة الغربية عملية إلى جيوب سكانية أو سجون تفتقر إلى الفاعلية الاقتصادية وأصبح تنقل نمو فيها رهنا بعدد نقاط التفتيش التي تقيمها أو تزيدها وهذه ثالثاً عملت إسرائيل إلى توسيع طرقات الالتفافية التي تستطيعون أن تروها هنا من خلال الخطوط الزرقاء هذه كلها طرق التفافية تصل المستوطنات ببلدات الواقع داخل الخط الأخضر لا يسمح للفلسطينيين باستخدامها وبادرت ببناء الجدار الفاصل حيث بنت حتى انتهت حتى الآن ببناء 62% من هذا الجدار الذي سيؤثر مباشرة على تقريبا مليون فلسطيني من المتوقع أن يدم أن يدم ضم 85% من المستوطنين داخل الجدار و95% من المستوطنات وفضلا عن ذلك يقوم الجدار بضم الأراضي الفلسطينية الأكثر خصوبة والموارد المائية ومن شأنه أن يثبت اقتطاع القدس من باقي الطف الغربية ويؤكد الانفصال الجغرافي الانفصال الجغرافي بين جيوب الضفة ووسطها وشمالها وتحولها إلى جيوب سكانية غير مستدامة إن الواقع اليوم يكشف عن وجود اقتصاد واحد في فلسطين التاريخية إنه الاقتصاد الذي يوجهه رأس المال الإسرائيلي والمصالح السياسية الإسرائيلية التي تسيطر على النمو الفلسطيني وتكبله سواء كان في قطاع غزة أم الضفة الغربية أو داخل حدود الـ 48 الفلسطينيون العاجزون اليوم عن إنشاء اقتصاد يتمتع بالاكتفاء الذاتي في قطاع غزة ومن يعيشون في الضفة الغربية يعتمدون على المساعدات كما أنهم تحت رحمة عدد نقاط التفتيش التي يقيمها الإسرائيليين أو يزيلونها أما فلسطينيون داخل الخط الأخضر فلا يزالون يواجهون تمييزاً على المستويين المؤسسي والاقتصادي 
بما يحول دون قدرتهم على التنافس بسهولة في السوق الإسرائيلي فمثلاً 53% من الفلسطينيين يعتبرون من الفقراء داخل الخط الأخضر مقارنة ب 20% فقط من السكان اليهود ووصلت معدلات البطالة عند الفلسطيني الداخل معدلات 10% أكثر من معدلات البطالة عند الإسرائيليين اليهود لقد قضى نظام الأبارتايد الإسرائيلي على أي إمكانية لبناء اقتصاد فلسطيني قابل للحياة والأخضر من ذلك في رأيي أنه أفرغ النضال الفلسطيني من أجل تقرير المصير من مضمونه فمشروع الدولة الفلسطينية وعلى الرغم من كل إنجازاته الكبرى من ناحية بناء المؤسسات والحصول على اعتراف من المجتمع الدولي ومحاولات تحفيز النمو الاقتصادي فيه تحول إلى بنتستونات قائمة على الحكم الذاتي وهكذا فإن سنوات أوسلو قضت أيضا على فكرة التقسيم كحل لصراع الفلسطيني الإسرائيلي المهم أن نسترجع ماذا قال الدكتور برهان الدجاني لقد شكك الدكتور برهان الدجاني منذ العام 96 بجدوى مسعى منظمة التحرير الفلسطينية لإقامة دولة فلسطينية وقبولها بالتقسيم حلا على الرغم من أنه كان يعي جيدا القيود السياسية والاقتصادية التي جعلت منظمة التحرير الفلسطينية تمضي على اتفاقيات أوسلو فقد كتب أن إسرائيل تسعى حالياً لتوحيد فلسطين تحت رايتها ولمصلحة اليهود وحدهم لكنها اعترفت بوجود الشعب الفلسطيني وبأن منظمة التحرير الفلسطينية تصلح لأن تمثله في المفاوضات معها ونحن نخشى يكتبه دكتور برهان ونحن نخشى صراحة أنه في حال قيام سلطة حكم ذاتي منتخبا فمن الجائز أن تعتبر إسرائيل ذلك إيذانا بانتهاء اعترافها بمنظمة التحرير الذي شكل بصورة غير مباشرة اعترافا بالشعب الفلسطيني ذاته وأن يهيئ ذلك أي اعترافها بالسلطة الفلسطينية طريق العودة إلى حكم ذاتي تقيمها هي أي إسرائيل بالتشريع على غرار ما كانت تفعله منذ السبعة وستين وكذلك حذر برهان التجاني من أن إسرائيل تسعى إلى فصل الشعب الفلسطيني عن قضية الأرض الفلسطينية وقد أراد إيجاد حل سياسي للضفة الغربية وقطاع غزة لا يقود سيطرتها على كامل أراضي فلسطين يمكن القول اليوم بأن الدكتور برهان الدجاني كان محقا فيما خاوفه فقد جرى تهميش منظمة التحرير الفلسطينية من مختلف النواحي فيما تركز السلطة الفلسطينية اليوم وحركة فتح وحتى حركة حماس تقاطم السياسية على تحقيق الدولة الفلسطينية أو نهائي الحصار ناهيك عن فك الاتفاق بينهم في فلسطين اليوم فلسطين التاريخية دولة واحدة دولة أبارتايد حيث يتمتع الإسرائيليون اليهود فيها بكامل الحقوق السياسية وحرية التنقر والازدهار الاقتصادي حيث أن مستوى الدخل الإسرائيلي 12 أضعاف مستوى الدخل الفلسطيني في حين يسجن الفلسطينيون خلف حواجز وجدران ويحرمون من الحقوق الديمقراطية المتساوية ويتعرضون للتمييز بصورة مستمرة فما هو البديل؟ كان الدكتور الديجاني مؤمناً بالوحدة العربية ووحدة الشعب الفلسطيني لذلك لم يكن مقتنعاً بأن حل تقسيم, إلى دولة حل تقسيم فلسطين إلى دولتين فلسطينية وإسرائيلية يؤمن حلاً مستديماً فما بالكم أن يكون حلاً عادلاً للنضال الفلسطيني فقد كتب في عام 1996 أن الحقائق كلها توحي بأن السلام الممكن على أرض فلسطين هو السلام بين كل اليهود العالم وكل شعب فلسطين ليبدأ كل حديث مستقبلي من نقطة وحدة فلسطين الجغرافية 
وبالنسبة إلى الشعب الفلسطيني فإن نضاله بني على محاولة منع تقسيم فلسطين فلن يجد في النهاية غضاضة في توحيدها وحتى دعاة دولة فلسطين على تراب فلسطين اختاروا ما اعتبروه عمليا حتى هذه اللحظة هذا في 96 وكمان اليوم من دون تبصر كاف في مستقبل تلك الدولة بل حتى في مستقبل الشعب الفلسطيني يقودني هذا إلى السؤال ماذا يمكن أن يكون البديل عن فكرة مشروع الدولة الفلسطينية التي صوتت عليه منظمة التحرير الفلسطينية العام 1988 وعملت من أجل تحقيقه من خلال عملية أوسلو يقودنا هذا حكما في رأيي إلى فكرة إحياء مشروع الدولة الديمقراطية التي رفعته منظمة التحرير في 1971 والداعي إلى قيام دولة واحدة تضم المسلمين والمسيحيين واليهود بالتساوي لطالما كان هذا كانت هذه الدولة شعار وهدف منظمة التحرير الفلسطينية قبل أن يتم تهميش هذا الهدف في عملية سلام أوسلو وقد أبدى العديد من المفكرين الفلسطينيين منهم إدوار سعيد والدكتور برهان دجاني وغيرهم تأييدهم لإحياء إعادة إحياء فكرة دولة واحدة بأشكال متعددة وكذلك أصبح الناشطون الفلسطينيون في الشتات كما في داخل حدود 48 أكثر استبسالا في المطالبة بمثل هذه الدولة ولا سيما بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد في سنة 2000 وفشل انتفاضة الأقصى في تحقيق الاقتصاد الاستقلال الفلسطيني ولكن بالنسبة إلى عدد كبير من السياسيين اليوم يعتبر الحديث عن خيار الدولة الواحدة إما طوبائي أو إنهزامي لأنه يهدد النضال الطويل والشاق الذي دفعه الفلسطينيون من أجل تحقيق الاستقلال الفلسطيني يعتبر مؤيدو أوسلو أو مؤيدو مشروع التقسيم أن الدولة الفلسطينية مهما كانت صغيرة أو مجزأة هي الوحيدة الكفيلة بتأمين السيادة وأن هذه السيادة هذه السيادة السياسية هي السبيل الوحيد لحماية حق الفلسطينيين في تقرير المصير فإنهم يعتبرون أنها من شأن هذه السيادة أن تمنح الفلسطينيين الحق في المواطنة والتنمية وفي عودة بعض اللاجئين وإن لم يكن جميعهم وفضلا عن ذلك إنها الحل الوحيد الممكن نظرا للإجماع الدولي في حل على حل التقسيم منذ قرار الأمم المتحدة في 1947 قرار 181 ولكن من الإنصاف القول اليوم بأننا نواجه حقيقة حقيقة أننا جربنا القبول بالتقسيم ولكن تجربة حل الدولتين في الأعوام العشرين الماضية قد منيا بالفشل ومن المستبعد أن يتم إحياؤه من جديد عبر فرض انسحاب إسرائيلي من الضفة الغربية وغزة خاصة بعد الانتخابات الأخيرة الإسرائيلية وأيضا نظرا لغياب أي ضغوط دولية لإرغام إسرائيل على الانسحاب لقد أخفق أخفق حل الدولتين لأنه تبين أن إسرائيل عاجزة عن قبوله بل والأهم من ذلك لقد أثبتت الصهيونية أنها عاجزة حتى عن القبول بالهزيمة الفلسطينية لطالما اعتبر دعاة حل الدولة الواحدة أن الخيار أنه الخيار الأفضل عن حل الدولتين في تأمين الحقوق الفلسطينية فحل دولة ديمقراطية في كل فلسطين يسمح بلمشن الفلسطينيين يشمل الباشئين والفلسطينيين داخل ال 48 الذي استثنيوا من المعادلة السياسية الفلسطينية في اتفاقية الفلسطينية تنبع كذلك جاذبية فكرة إقامة دولة ديمقراطية في كل فلسطين من الوعد الذي تحمله بحماية حقوق المواطنين بغض النظر عن هويتهم الثقافية أو الإثنية أو الدينية 
وضمان الحقوق السياسية المتساوية لجميع من يرغبون في العيش في فلسطين سواء كانوا يهودا أم مسيحيين مسلمين مهاجرين أو من السكان الأصليين أما المشكلة التي لطالما واجهتها هذه الدولة هي تحديد الآلية التي يجب اتباعها للتوفيق بين الحقوق الفردية والحقوق الجماعية ضمن كيان سياسي واحد بعبارة أخرى ما السبيل ما هي الآلية القانونية والدستورية والاقتصادية لحماية حقوق المواطنين السياسية الفردية بالتمثيل والمساواة وفي الآن واحد أو في الآن ذاته وحماية حقوقهم الجماعية مثل حرية التكلم بلغتهم الأم وحماية ثقافتهم كيفما أرادوا أن يعرفوها وتمثيلهم بأبناء قومهم إن فشل حل الدولتين لا يعني أن البديل السياسي موجود أو واضح المعالم الواضح أننا أمام منعطف تاريخي مهم جدا يقتضي منا نحن الفلسطينيين أن نعيد تعريف هدفنا واستراتيجيتنا السياسية علينا أن نعيد تعريف نضالنا من أجل التحرير ضمن إطار الدفاع عن حقوقنا التاريخية التي يحميها القانون الدولي والثوابت الفلسطينية وليس ضمن إطار الحصول على دولة بحد ذاتها خاصة وإن كانت هذه الدولة استبدادية أو لا تمثل الشعب الفلسطيني كله ولا الأمة الفلسطينية يجب أن تسمو الأمة فوق الدولة لا أن تحاصر وتفتت الدولة الأمة وقبل كل شيء علينا أن نعيد صياغه الشعار الذي أطلق في العام 1971 لإقامة دولة ديمقراطية في فلسطين ونحوله إلى مشروع سياسي واضح المعالم يأخذ في الاعتبار مستجدات الأعوام السبعين الماضية هذا ليس بالأمر السهل ليس بالأمر السهل لأنه ليس هناك أي حزب سياسي حتى الآن مستعد أن يأخذ هذا المشروع أو أن يعرفه ينبغي على دعاة إحياء الدولة الديمقراطية في فلسطين اليوم أن يحددوا شكل هذه الدولة الديمقراطية هل ستكون ثنائية ثنائية القومية أو الديمقراطية والاستراتيجية القانونية والسياسية لتحقيقها وكيفية التعبئة من أجلها محلياً وأقليمياً ودولياً يجب أن تؤدي أي محاولة جدية للتفكير في بديل عن حل التقسيم إلى إنهاء الاستعمار الصهيوني وتطرق إلى الأسئلة الأساسية الصعبة التي حاولت الحركة الصهيونية تجنبها في عملية السلام في أوسلو والتي تشمل كيف كيفية الوصول إلى مصالحة تاريخية دون إنكار النكبة وكيف التعامل نحن كفلسطينيين كيف نستطيع التعامل مع تمسك اليهود بفلسطين دون إجبارهم على أن يصبحوا عربا رغما عنهم أو أن يرحلوا بعبارة أخرى كيف يمكن حماية الحقوق الفردية والجماعية الفلسطينية واليهودية في كيان واحد سياسي أو الاعتراف بحق الآخر دون الخضوع لسيطرته أو لتهميشه هذا ليس أمرا سهلا على الإطلاق في ظل الظلم الذي يعيشه الفلسطينيين ولسيما في الوقت الذي يعيث فيه التعصب المذهبي خرابا في العالم العربي لكنه يرتدي طابعا ملحا للغاية أود أن أختم مداخلتي بنفحة تفاؤلية بالوعد الذي حمله الربيع العربي أعلم أن هذا الوعد يبدو اليوم حلما بعيد المنال لكن رسالة الربيع العربي لا تزال حاضرة بيننا وهي التي أعادت لنا حق الشعوب حق جميع الشعوب في المنطقة بالحرية والكرامة بغض النظر عن من يحكم الدولة دور الدولة هو حماية مواطنيها لا ترويعهم والخضوع للمساءلة أمامهم لا قمعهم والحفاظ على تنوعهم بدلا من بث التعصب المذهبي أو الخوف في وسطهم السيادة مصرها الشعب للدولة 
وعلينا أن ندافع عن حقوقنا واختلافاتنا في فلسطين كما في باقي الشرق الأوسط ولا شك أن الأستاذ برهان الدجاني كان ليوافقني الرأي في هذا شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك هذا خيب جدا جدا نرحب بالأسئلة والتعليقات القصيرة المقتضرة تفضل يعني بداية نحن بدنا نشكر دكتورة ليلى على تجشمها عناء السفر إلى بيوت من الولايات المتحدة وثانيا لأنها تجرأت أن تتحدث بالعربية بعد أكثر من نصف قرن من الإقامة في الخارج يعني هذه مسألة بدك تجمعي اكم من سؤال؟ خلينا نجمع سؤالين ثلاثه وبعدين بنجاوب عليهم. تفضل استاذ. بس حتى اكون واضح باللي فهمته من مداخلتك، هل مداخلتك الثانيه انه بغض النظر عن البعد السياسي فقط البعد الاقتصادي حل الدولتين ينتج دوله فلسطينيه غير قابله للحياه الاقتصاديه؟ سؤال ثالث تفضل نيجي لورا معلش شوي شوي ما هي الاستراتيجيه الفلسطينيه اليوم لتطبيق اهم قرار جمعيه عامه للامم المتحده رقم 194 هذا القرار هو اهم قرار اممي لصالح الفلسطينيين ما هي الاستراتيجيه لتطبيق هذا القرار هذا قرار من 48 صح 
هل من استراتيجية بهذا الاتجاه؟ متشابكين هلا اول سؤال ما اعتمدتش ما حاولتش استخدم كلمات مثل تحذير لانه طبعا هدف هدف مشروع الدوله الفلسطينيه هي تحرير الاراضي الفلسطينيه بس تحصيل حاصل يعني احنا عم نحكي عن الاحتلال وعم نحكي عن كيف الاحتلال الاسرائيلي تغيرت نوعيته طيب فهي يعني هذا شيء اساسي ويمكن لاني عايشه بامريكا وبامريكا بحب اخلي المعلومات نفسها هي اللي توضح الواقع بغض النظر من الكلمات اللي ممكن نستخدمها او المفردات اللي نستخدمها يعني فلما بستخدم تعبير زي الابارتايد الاسرائيلي واحد عم بيحكي عن شيء اكثر من الاحتلال عم بيحكي عن الاستعمار فهذا هي اول نقطه بالنسبه لسؤالك بالضبط هو انه اللي حاولت افرجيه اللي اعرضه هون انه حل الواقع الاقتصادي والرهان الاقتصادي اللي دخلته منظمه التحرير ب 93 انه هلا فينا نبنى نبني دوله فلسطينيه والدوله الفلسطينيه في الضفه الغربيه وقطاع غزه هذا مشروع اوسو وان كان اوسو عمره ما حكت عن دوله فلسطينيه ولكن منظمه التحرير دخلت اتفاقيات اوسو على مبدا انه حتحصل دوله فلسطينيه في الضفه الغربيه وقطاع غزه وبنت وعلى سياسه انه بدها تبني القاعده الاقتصاديه لهي الدوله وحتى المجتمع الدولي يعني المجتمع الدولي حط تقريبا 12 مليار دولار بالاقتصاد الفلسطيني يعني اكثر من ميزانيه يعني من من الناتج المحلي العام الكلي للفلسطيني ثلاث مرات رغم كل هالاستثمارات فشل الاقتصاد الفلسطيني انه يعتمد على ذاته فشل انه عم ينفصل عن اسرائيل والاخطر من ذلك تشرذم فاللي عم بحاول اقوله انه حتى لو بكره اجانا قرار امم متحده حتى لو بكره امريكا قبلت بقرار امم متحده مجلس أمن. الامن قبل بدوله فلسطينيه وحتى لو جابت جيش حتى يطلع الاسرائيليين من الضفه الغربيه مش ممكن يكون عندنا اقتصاد مستدام لانه واقع المستوطنات واقع طرق الحواجب كل يعني في في شيء هيكلي صار في فلسطين اليوم ما بيسمح ما بيسمح ما بيسمح بانفصال اسرائيلي وما بيسمح باي اي دوله فلسطينيه فحتى بغض النظر عن انه اسرائيل تماطل اسرائيل بس من ناحيه واقعيه ناحيه اقتصاديه ناحيه قاعده تحتي ليس هناك اي امكانيه لتكوين دوله فلسطينيه هذا اللي خصصته اه بالنسبه لاستراتيجيه السؤال الجوهري استراتيجيه مين استراتيجيه منظمه التحرير الفلسطينيه ام استراتيجيه السلطه الفلسطينيه المشكله التي تواجهها القضيه الفلسطينيه اليوم انه جرى تهميش منظمه التحرير الفلسطينيه وهو سؤال صعب لكل جيل كيف يمكن احياء اعاده احياء منظمه التحرير الفلسطينيه واليوم عندنا سلطه فلسطينيه مشروعها التي عملت عليه من اجل من خلال 40 سنه لان مشروع دوله فلسطينيه اعلن بال 88 بس بدا العمل له بال 74 هذا مشروع جيل كامل جيلين ثلاث اجيال اشتغلوا من اجل دوله فلسطينيه مستقله لا يعني واصل الى تاريخ مسدود متى نفعل دونه هلا المهم في الموضوع انه قرار 149 محمي دوليا، يعني حتى ان كان وصلت السلطه الفلسطينيه الى تحقيق دوله فلسطينيه، حق اللاجئين في التعويض او العوده محمي دوليا. لكن اليوم ليس هناك اي استراتيجيه لذلك لان كل الطاقات موجهه الى كيف يمكن اجبار اسرائيل على الانسحاب من الضفه الغربيه وقطاع غزه، او كيف يمكن استخدام الاليات القانونيه اليوم. 
الاي سي جي ويعني من اجل اجبار ممارسه الضغط السياسي على اسرائيل استاذ الياس وبعدين الانسه اولا الياس وبعدين الميكروفون فين؟ بعد شكرا للدكتوره ليدا على ما قدمت من عرض عن الاقتصاد الفلسطيني فانني فلتسمح لي ان اقول انه من الخطا جدا ان نقول ان هناك اقتصاد فلسطيني مستقل او من الممكن ان يكون هناك اقتصاد فلسطيني مستقل خاصه ان نعيش في هذه الايام او في هذه الساعات فوز نتنياهو هو صاحب مشروع الرخاء الاقتصاد الفلسطيني وهو الذي كمل مع ريش شرون ومن ومن بينهما كمل تدمير المؤسسات الاقتصاديه الفلسطينيه، لهذا انا اعتقد انه من الخطا جدا ان نعتقد انه بالامكان ان نبني اقتصادا فلسطينيا مستقلا قادرا على النمو والنهوض قادر على النمو والنهوض في ظل الاحتلال الاسرائيلي. تعرفون انا ارجو ممن يرغب في الحديث عن الاقتصاد الفلسطيني ان ان يعيش في اجواء الضفه الغربيه وقطاع غزه تعرفون بان الحصار المستمر على الضفه والقطاع والاجراءات الاسرائيليه المتكرره تمنع اي فرصه لبناء اقتصاد فهم يصادرون ويدفون ويمنعون ويدمرون كل مبنى وكل مؤسسه وكل متجر وكل محل شكرا في غزه فقط اود ان اشير فقط هنا حتى لا نحمل فقط اسرائيل مسؤوليه ما يجري انا اعتقد يتحمل كامل المسؤوليه لكن نحن كذلك نتحمل مسؤوليه كبيره عندما نربط كل عندما اجهزتنا الامنيه تحتكر بعض المؤسسات الاقتصاديه وتحول دون حريه العمل الاستثماري الفلسطيني، عندما تقوم هناك بيروقراطيه فلسطينيه فنوظف مئات الاف الفلسطينيين بلا عمل يناموا في بيوتهم ويتقاضوا في نهايه الشهر رواتب شهريه، في الوقت نفسه لا ينتجون شيئا، نقطه اخيره انا اعرف وقت قصير، تعرفون ان ندفع مليارات الدولارات تعمل لقطاع غزه والضفه الغربيه واهلنا في الارض المحتله جميع جميعها. لكن هذا المال كله للاسف يصب بعد 15 يوما او اقل في الخزينه الاسرائيليه، لا يدور دوره كامله وانما نصف دوره او اقل من نصف دوره، نحن نعيش رخاء اقتصادي 15 يوما ثم بعد ذلك كل هذه الاموال تعود الى الجانب الاسرائيلي، لهذا انا اعتقد ان علينا ان ان نضع نحن اسس اقتصاد فلسطيني حر بعيدا عن الاحتلال الاسرائيلي وشكرا. شكرا. هون عملي اعمال معروف هون. الانسه هون. وبعدين مش بعدين استاذ الياس تفضلي شرفي ثلاث اسئله كثير مختصره تفضلي لا لا خذي خذي راحتك غيرك اخذ راحته فخذي راحتك السؤال الاول حضرتك طرحتي بسرعه بسيطه عن السلطه الفلسطينيه وليس المنظمه الفلسطينيه السلطه الفلسطينيه وشو تاثيرها على تحطيم الاقتصاد ضمن الضفه الغربيه. اذا ممكن تجيبي سيره البروتوكول الباريس بروتوكول. اه حكيت عنه. بتخوني بقضي يعني بضل تفاصيل اكثر على التفاصيل بالباريس بروتوكول اللي بيمنع بال يعني بالابيض والاسود اي نوع من سوري التعبير بالانجليزي ريبرودكشن اوف ايكونوميك سوفرنتي. الجزء الاول، السؤال الثاني هل فينا نحن يعني بعد 22 سنه علنا انه بكل قوه سياسيه نعترف انه اصله مات ونعلنه ونمشي على خطوه سياسيه ثالثه. عم تسالي هل ممكن نعلن انها ما مش مثلا حل بصراحه واضح انه مات بس فينا نعلنها وشو بيكون تاثير تعبيرها 
السؤال الثالث هل برايك انه تغيرت الناريتيف الحوار حول اسرائيل هل تغير؟ لانه في مؤتمر رح يصير بعد اسبوعين باليونيفرستي اوف ساوثهامبتون باليونايتد كينجدوم وعنوان المؤتمر بالتحديد هو حوار عن شرعيه الدوله اليهوديه في ارض فلسطين فتيكون هيدنا مؤتمر طبعا عم بيحاربوه بس هل فينا نطلع ونشوف بالولايات المتحده باوروبا هل صار في تغيير اساسي وهل يمكن من خلال هذا الشيفت اوف ناريتيف فينا نعتبر انه عم نربح شكرا استاذ الياس ميكروفون ياس مش سامعي الو الو شو سمعينا؟ الو كان مسكر اه هلا اه اولا شكرا ليلى على المحاضره القيمه بس انا عندي الاقتصادي شريك في تحمل مسؤوليه الكارثه الاقتصاديه التي تعيشها اليوم الضفه الغربيه بشكل رئيسي وقطاع غزه. ولكن اذا بدنا نقول على المستوى السياسي على المستوى السياسي عندي افتكار ما عندنا بنفس الترسيم بنفس البارادايم تبع الدوله الواحده او الدوله الثنائيه القوميه لانه ما عندنا عمليا تصور مش للدوله الواحده تصور سياسي يعني السؤال الاول هل اذا بدنا نامل نقبل اقتراحات الدوله الديمقراطيه الالمانيه وات ايفر انت ما استعملت كلمه لا المانيه فشل ما استعملت كلمه المانيه بس اذا بدنا المانيه ما بتزبط بس على كل حال هل معناتها الفلسطينيين لازم يناضلوا لتضموا لاسرائيل لاسرائيل؟ ام ام ما فينا نتخلى عن فكره النضال يلي انا رايي هيدا هو كارثه تبع تبع اوسلو تبع كل الاستراتيجيه الفلسطينيه انه النضال من اجل طرد الاحتلال بلا قيد ولا شرط. يعني في فرق نوعا بين نعمل تسويه بالشروط اللي عملنا فيها التسويه اللي هي التسويه عملناها لانه هزمنا ولانه العرب وهون كمان النقطه الاخرى انك انت مش جاي بصير تعمل حربه. كانوا فلسطين يعني لحالها وخارج العالم العربي اقتراح الدوله الواحده هلا اعاده تفكيرنا ناتج عن هزيمه العرب لو العرب الله مسهل عليهم شوي وزعبوا يعني وطردوا الاسرائيليين من الغربيه ما كان في مشكل نعمل دوله المشكل انه انه نحن بقلب الهزيمه فبقلب الهزيمه كيف تبلور شعار سياسي مش بس شعار ثقافي وانا رايي كل مشكله الدوله الواحده يلي انا بايدها بالحقيقه يعني نفس نفسيا بفضل هيك يكون بس كل مشكلتنا انه مش قادرين نحولها لاقتراح سياسي. شكرا. تاخذي هدول الثلاثة؟ ايه. طيب ناخذ هدول الثلاثة وبعدين نرجع ناخذ أسئلة. شكرا. جاوب على الثلاثة وبعدين نرجع ناخذ أسئلة. شكرا. الأستاذ الأول أنا ما فهمتش السؤال وخفت فعلاً إنه ما تكونش فهمت ملاحظتي لأنه أنت حكيت عملت ملخص لمحاضرتي. أوكي. فبالنسبة لسؤال أسئلتك الثلاثة اللي هي أسئلة كثير قيمة. هلا البروتوكول الاقتصادي موضوع طويل يعني وأنا كتبت عنه إنه كيف البروتوكول يعني لأنه في الواحد لازم يفكر فيها إنه أنا إحنا في عنا جيل كامل عاش بس عملية أوسلو. في ناس عاشت عملية أوسلو أكثر ما عاشت الاحتلال المباشر. 
هاي مأسف يعني لما لما أوصف وقعت كان في بس 25 سنة احتلال مباشر وهلا صار بعدين عندنا 22 سنة أوصف في حوار كثير في الأدبيات إلى أي مدى فشل أوصف لأنه تطبيقه فشل أم فشل لأنه هيكليته مشكلة وأنا كتبت عن هذا الموضوع وأظن برهننا اليوم إنه المشكلة بأوصفه مش تطبيقه المشكلة بأوصفه هيكليته لأنه في هيكلية أوصفه وفي البروتوكول الاقتصادي اعتراف بالهيمنة الإسرائيلية اعتراف بالسيادة الفلسطينية بالسيادة الإسرائيلية مش السيادة الفلسطينية اعتراف بمطالب إسرائيل بالمستوطنات بالأراضي بالضرائب فيعني موضوع طويل إذا بدي أدخل بالبروتوكول فيه أحكي معك بعدين فهذا أكيد هلأ كم واحد سالني عن دوله السلطه الفلسطينيه طبعا السلطه الفلسطينيه لها دور تلعبه في في الانهيار الاقتصادي بس دور اللي بشوفه انا دور محدود لانه المشكله بالسلطه الفلسطينيه صار لما اختارت مشروع الدوله الفلسطينيه في ظل اوسلو اوسلو سجن يعني قايد دخلت فيه بطل قدرتك على الحركه صارت محدوده جدا لانه لما دخلت بعمليه اوصل من ناحيه اقتصاديه قبلت بشغلتين، قبلت انه اسرائيل هي اللي بتحدد العلاقات التجاريه الفلسطينيه، وقبلت انه المجتمع الدولي يعني البنك الدولي والاي ام اف هم الناصحين السياسيين الاقتصاديين، فكل السياسه النيوليبراليه جاي من الاتجاه الدولي واتجاه البنك الدولي بالذات، انه في بدك تعطي اولويه للقطاع الخاص، بدك تسحب دور السلطه من الاقتصاد، كل هالنظريات اللي طبقتها على دول عديده. هلا اللي فريد في الموضوع انه رغم كل الوصايا الدوليه، رغم كل الاستثمارات الدوليه، رغم كل تقرير سنوي بيجي البنك الدولي انه السلطه لازم تنسحب من الاقتصاد الفلسطيني، لسه السلطه ما فيهاش تنسحب من الاقتصاد الفلسطيني. او بالاحرى المجتمع الدولي مش قادر ينسحب من الاقتصاد الفلسطيني لانه المجتمع الدولي عم يمول السلطه اللي عم بتوظف الناس اللي ما فيهاش تشتغل. في الاقتصاد الفلسطيني لانه ما فيهاش تصدر منتجات بري الضفه الغربيه لانه في حواجز فيعني فمحدوديه الاستراتيجيه السلطه الاقتصاديه محكومه بالتوجه السياسي يعني الحل شو يا يا بتستثمر اكثر بتوظف اكثر وبتزيد مديونيتها او بتوظف اقل وبتزيد المديونيه يعني هذا اللي صار بحكومه سلام فياض انه المديونيه الفرديه زادت بال بال من 2007 بعكس ما صار بالتسعينيات بالتسعينيات زادت زاد مديونيه الحكومه فعشان هيك يعني قدره الحركه تبع السلطه الفلسطينيه محدوده لانها في نظري مربوطه بالمشروع السياسي فبنيجي لسؤالك للمشروع السياسي او بالاحرى هل هل فينا نعلن انهاء اوسلو لانه مربوطين مع بعض الكل متفق انه اوسلو مات ما اظنش في حدا عنده بس الكل متمسك بهذا الانسان الميت والياس خوري احسن ما وصفها بباب الشمس انه الزلمه اوصف كوما كتبت عنها امتى بال 98 اوصف كوما بال 98 لسه بكوما والكل عارف انه ميته اوصله بس فيش اي حل ثاني عشان هيك عم نتابع بقوصله كمان لانه في شيء ثالث مهم كثير انه اطار دولي يعني عندنا اطار قانوني دولي قال بالتقسيم إذا بكره اليوم نيجي نعرض برنامج سياسي ثاني بدنا نعرض شو هي الآلية القانونية اللي نطالب فيها، اليوم فينا نطالب بدولة فلسطينية لأنه في قرار تقسيم 181 بيقول إنه لازم يكون في دولة فلسطينية. بس أي قرار بيقولنا لازم يكون لازم فلسطين تكون موحدة. بدنا المينورتي ريبورت قرار الأقلية تبع الأوسكوب 47 نرجع نحييه ونعمل استراتيجية قانونية من خلاله. في أشياء موجودة، في 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 
عنا وسائل مختلفة بدنا نستخدمها بس بنرجع الموضوع الأساسي هي الاستراتيجية السياسية فبنرجع لموضوع ليش منظمة التحرير الفلسطينية أو ليش السلطة الوطنية الفلسطينية أو ليش فيش حزب سياسي فلسطيني عم بيعرض بديل اليوم وكيف ممكن يعرض بديل مشروع الدولة هلا أنا أنا بدي دولة علمانية بديش أنا أنا حاولت أعمله إني أشوف إذا طلعنا على الوضع الاقتصادي وضع مهدم مش بس مهدم وضع فرجانا إنه الاستعمار الإسرائيلي تغير طبيعته مش إنه انتهى مش ضل زي ما كان بال 48 ما ضل زي ما كان بال 67 لا صارت هيمنة أصعب مش أسهل الفك كان أسهل بال 93 من اليوم لأنه بال 93 كان في أقل من 200 ألف مستوطن اليوم في نص مليون مستوطن مين بدي يحركهم؟ فالمشكلة الأساسية إنه كيف ممكن نعرض مشروع سياسي مختلف؟ وأنا فكرت بإحياء مشروع الدولة الفلسطينية الديمقراطية لأنه كان مشروع فلسطيني بس كان ممكن بس كان شعار ما كانش من غير نظام سياسي كل اللي بيعرف المنظمة ال 71 بيعرف إنه كان كان شعار ما كانش مشروع ما حدا اشتغل عليه جد كمشروع إنه شو يعني بدي أعمل دولة واحدة كيف بدي أتعامل مع الإسرائيليين كيف أتعامل مع اليهود كيف بدي أحطت خطة إسرائيل وهون يجي البعض العربي معك إنه إيش جوهري لأنه أظن المشكلة الأساسية عم ترجع عشان هيك حبيت أجيب الربيع العربي وإن كان صار خريف وشتاء كمان بس اللي حبيت أجيبه ليش حبيت أجيب الوضع الربيع العربي لأنه جاب تغير ديسكورسيف زي ما تقول في الرواية في الرواية ولقوا في مفاهيم معينة هاي أول مرة نشوف بالثورات اللي صارت في ميدان التحرير في تونس وغيرها الناس طلعت بالشوارع ما تطالب بثورة ضد ضد الحكومة بدهاش حكومة جديدة ما كانش الثورة عن تشكيل دولة شيوعية ولا دولة إسلامية ولا دولة كان هدف المواطنين اللي طلعوا بالشوارع إنه أنا عندي حقوق بدي حقوق تفرقش من حاكم مسيحي مسلم إخوانجي مش إخوانجي أنا بدي حقوق بدي أعرف أتنفس بدي أعرف أطلع بدي أعرف أمشي بدي أعرف أروح المدارس زلعلم الناس وبدي أعرف أعيش العالم بدي بدي مساءلة فهذا إشي جوهري لأنه بيسمح إنه بدنا نقبل اختلافاتنا بدنا نغير حوارنا بطل الدولة هي اللي بتلاقي تغطينا الحال هي الحقوق على طبعا الدولة الحقوق ما لا تستغنى عن الدولة لأن بدك دولة تطبق الحقوق بس لازم لنا حوار أوسع إنه شو هي حقوقنا وكيف بدنا نتفق على اختلافاتنا يعني مش مش ممكن إنه حماس وفتح لهلا مش متصالحين ليش يعني وحتى في اختلافات الفكرية لا هي جوهرية وهي اختلافات مصالح بدائية حتى حزبية فئوية يعني مش مغنية على المدى القصير ناهيك على المدى البعيد فمشروع الدولة أنا في رأيي إحنا هلأ صرنا في واقع إحنا هلأ عايشين واقع دولة واحدة وخلينا نسميه دولة واحدة إحنا في دولة استعمارية والسلطة بس العواقب السياسية على هذا اعتراض جسيمة لأنه هذا معناه إنه السلطة الفلسطينية معناها لازم تنفك طب إذا نفكت السلطة الفلسطينية بيصير عندك فلتان أمني أو بيصير عندك خوف من الإسلاميين أو بيصير عندك خوف يعني تتعدد الأسباب اللي الناس تطرحها لأنك بدي قاعدة جماهيرية قوية واللي بيخوف اللي صار بعملية أوسلو إن القاعدة الجماهيرية اللي كانت موجودة بالضفة الغربية وغزة انتكست محلت لأنه كان في هوس بالدولة مفهوم الدولة هلا فيما يتعلق بشو عم بيصير مع إسرائيل وكيف عم تحول تغير الخطاب بدون شك بدون شك بعرف إنه أوسلو تعتبر هزيمة فلسطينية بس أنا في رأيي أوسلو في إلها إشي كتير كتير إيجابي إشي واحد كتير كتير مهم أنا مش هعتبره إيجابي هعتبره ثوري لأن أوسلو 
الشيء الوحيد اللي اعطته للفلسطينيين اعتراف اسرائيل بوجود الفلسطينيين على الارض او بالاحرى اعتراف الصهيونيه بوجود الفلسطينيين على الارض لانه حتى 1993 الاسرائيليين رفضوا رفضا باتا انه يعترفوا انه في وجود فلسطين قال الفلسطينيين اللي كانوا في الضفه الغربيه وقطاع غزه كانوا عرب لليوم بتسميهم عرب بس ب 93 اول مره الربين اعترفوا كممثل عن الدوله الصهيونيه انه في شعب اسمه فلسطيني بيتمثلوا الشعب المناضل التحرير الفلسطيني وانه لازم يتشارك معه على هاي الارض هلا طبعا كل عمليه اوسو مبنيه على تهميش دور الفلسطينيين وافراغ النضال السياسي الفلسطيني من محواه السياسي وخليه بس مساله انه حكم ذاتي بس هذا مهم هلا السؤال كيف ممكن نمشي من هاي الخطوه لنخلق مشروع سياسي جديد وهذا صعب لانه لانه مفتتين فانا فيش عندي انا لو عندي جواب بكون شون بس انا اللي حاولت اعمله انه اعرض شو هي الاسئله اللي احنا لازم كلنا نواجهها وكيف لازم خطابنا عم بيتغير ولازم يتغير ولازم يتمحور بزياده بس اسرائيل خسران على المدى الخطابي اسرائيل خاسره خاسره بامريكا خاسره باوروبا الكل اليوم متضامن مع الشعب الفلسطيني المشكله انه في غضون ضياع اسرائيل الخطاب ضياع قدرتها على السيطره على الخطاب السياسي لانه الخطاب السياسي والخطاب الجماهيري في العالم متعاطف مع القضيه الفلسطينيه والخطاب الاكاديمي حتى متعاطف كثير اكثر مع القضيه الفلسطينيه مع من من قبل من 20 سنه بس من ناحيه سياسيه اللوبي الصهيوني مسيطر بشكل مخيف مش بس على على امريكا على اوروبا يعني بيشتغل من وراء وراء الكواليس المجموعه الاوروبيه بتتضامن شعريا مع الفلسطينيين بس حاول اقنع الاوروبيين انه ما ما يتعاونوش مع اسرائيل تجاريا او حتى بحثيا بتكون خلاص ما فيناش نستاجر ففي في في تحول ما عم بيصير بس بده وقت وبده من جهتنا احنا كفلسطينيين لازم نرجع نعيد لم شملنا ونحي منظمه التحرير الاستاذ ماهر الاستاذ اجابتني على اللي وراء اللي وراء وبعدين وانت بعدين اللي هون وبعدين اللي هون معلش لا لا مش انا ما نسيتك انا ما نسيتك طيب تفضل 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 معلش شرف وبعدين استاذ اللي هون وبعدين انت التنميه الأستاذ اللي هون اللي رفع إيده هون وبعدين الأستاذ حسين إذا أنت بدك الأستاذ حسين كتبت مطار حرام 
تفضل تفضل تشاري انه حكيتي اقتصاد على حفت السياسي رأيي انه نرجح بهالايام طالما شاكين شو عم بصير بالمنطقه وفينا ويمكن ما حدا قادر مش قادرين نشوف رؤى لاكثر من فكره محدوده خلينا نحاول نجد تصور يخدم فعلا فعل التنميه في داخل المجتمع الفلسطيني خلينا نجد تصور يعني نترك المساله الاكاديميه نرجحها طالما انت بهال بهال بهالدومين ماشي الشغلة الثانية انه مشروع الدولة الديمقراطية كمان هزم هزمته السياسي او هزمته الاخفاقات القيادة المنظمة بالاداء اليومي. اثنين بالضبط زي ما خروجنا من بيروت هاي الهزيمة وصلنا دفشنا لاوسلو دفش. خروجنا من بيروت دفشنا لاوسلو. هاي يعني هذا خلينا نحاول نجد تايب اكاديمي بعيد عن السياسي مش كثير بعيد يعني ما بنقدرش نبعد عن السياسي لانه السياسي فيها الاخفاقات ولكن خلينا نحافظ على النهضه هاي على هالنظره هاي في شغله ثانيه ذكرتيها بحب استفسر عنها اللي هي انه المديونيه من عند اهل الضفه وغزي زادت بعد بعد اوسلو بعد الحكم بعد بعد 2007 نعم يعني كل هال اول شيء شو السبب برايك؟ مش ضروري تقولي لي اياه بس يمكن يكون مهم انه نحط هذا الشيء. اثنين انه نموذج نموذج ك سلام فياض نموذج، هل هو النموذج اللي ممكن يفيد اللي هو يعني ضخم للشعب الفلسطيني؟ بنقدر اكاديميا خلينا نحكي. شكرا. الأستاذ حسين وبعدين الدكتورة هدى. تاخذ أربعة معلش. تفضل. تفضل. آه لا كان كان قصدي كان قصدي الأستاذ حسين وراك ال. بسيطة بسيطة تفضل تفضل تفضل. في كثير رافعين بس تفضل تفضل على كل. أشكر المدام فرسخ على المعلومات القيمة اللي أعطتنا إياها خاصة إن جاي حاليا من عاصمة القرار. أقول شغلي. لسنه 90 93 تقريبا كان هناك مقاومه فلسطينيين كان عندها بعد استراتيجي وكان عندها منهجيه عمل هي الصراع صراع الثوره بعد اسلو وصلت يمكن المقاومه الى حائط مسدود لانه صارت عم تواجه الولايات المتحده الامريكيه غيروا استراتيجيا تبعهم بدهم يمشوا بالاستراتيجيا السلميه بالحل السلمي طيب ليش ما صار في تغيير بالمنهجيه؟ قبل كان عندنا منهجيه قتال بنعرفها شو هي هلا خدنا استراتيجيا سلام سلميه ما عندنا بالمقابل اي منهجيه لها بمعنى اخر احد الاخوان كان عم يحكي عن المقاومه ليش مش عم تحكي وكانه اسرائيل هي صارت شيء مفروغ منه اخ ثاني عم يحكي عن الاقتصاد عم بيقول انه الدوله هي اقتصاد تابع مضبوط واذا ما صار في وحده بالشرق الادنى اقتصاديه فلسطين ما ممكن يكون في عندها اقتصاد مستقل نوعا ما لكن انا اللي بتساءل 
انه اليوم ماشيين بهالحل السلمي، طيب في عندكم كثير اشياء بتستعملوها ومش عم تستعملوها. في اكثر من مليون ناخب عربي حاليا باسرائيل. عندك من اول يعني حكيتينا بالمحاضره اعطيتينا خارطه جيده جدا عن جدار الفصل. طيب يا عمي ليش ما انتم عندكم كمان استيطان مضاد؟ يعني صار لها القصه 67 سنه. لو استيطان مضاد بهال 67 سنه المليون كانوا صاروا مليونين. الى اخره، هناك طرق عديده تقدروا تستعملوها طالما انه دخلتوا بالحل السلمي في قضايا مدنيه، في طرق مدنيه تقدروا تستعملوها وقانونيه ضمن الكيان الصهيوني حتى تقدروا توصلوا الى استقلال بكل معنى الكلمه وليس استقلال ذاتي. وشكرا شكرا. اخر سؤال بهالمجموعه الاستاذ حسين. شكرا دكتور ليلى يا ريت احنا هون ببلادنا عم نتابع موضوع فلسطين والبحث الاقتصادي الفلسطيني عليك انا بعرف منيح يهودي بتعرف يعني بقصير يهودي لكن اعتقد الموضوع اللي طرحتي ظلمتي نفسك ظلمت الموضوع. المدخل المناسب لهالموضوع الاقتصادي السياسي وانت استاذه بالمرتين لكن انت حصلتي بحثك بالاقتصاد هذا هو. النقطه الخطره اللي انت ما ارضيتها لكن انا بحكم متابع انت ما انتبهتي حطيتي بدايه البحث اوشلو. اوشلو أنا على الأقل أيضاً بحكم إني متابع لا يبحث انطلاقاً من 93 أوشلو تأسس قبل 93 أوشلو تأسس بال 27 لهالسبب حين أتى أوشلو أتى ليكرس واقع العمل خلال الفترة 67 93 أين أهمية الملاحظة والمدخل الاقتصادي السياسي؟ لأنه هناك إضافة للتدمير الاقتصادي اللي انت حكيتي فيه واللي بتعرفيه منيح وانا بوافق عليه هناك تدمير على مستوى اخر لانه العمليه لا تقف عند حدود تصفيه الفلسطينيين الاقتصاديين النقطه اللي مهمه واللي برايي اكثر هي تدمير القضيه الفلسطينيه اخلاقيا تدميرها تاريخيا ولهذا السبب التدمير الاقتصادي اللي انت وقفتي عنده فقط هو جزء من عمليه تدمير اوسع تقوم فيها نخبه انا اليوم سمعت كثيرا كاس رافيات صار اهم من نتنياهو لعب بالتناقضات وتحويل التناقض للتناقض مع اسرائيل عمره من 100 سنه ليصبح او الليبراليه انت تعرفي جيدا ان ليس هناك اقتصاد مراقبة الدولة بما حكي وأنت تعرفين أن لا تختلط صوتك النقدي من موقع مسؤول مع أصوات تريد أن تصفي الحساب مع التاريخ الفلسطيني وتقول أنه تاريخها وإحنا على الأقل صحيح ما بنعرف إنجليزي بس بنعرف شو بنكتب بالعربي وشو بنكتب بالإنجليزي وبنقال أنه كل تاريخنا في 48 
شائكة بدي أبلش باليمكن لأسهل قصة المديونية حدا سألني عن قصة المديونية الفلسطينية هاي مضبوطة ببرنامج الدكتور سلام فياض لأنه اللي صار بعد 2007 بعد الانتخابات ب2006 ونجاح حماس وكان الجواب الدولي إنه فرض حصار على السلطة الفلسطينية وهاي وقتها لما الفقر ازداد والبطالة زادت بنسبة عالية لما صار الانفصال وإجت حكومة قائمة الأعمال تحت سلام فياض كانت سياسته إنه شغلتين أول شيء لازم تنسحب الحكومة الفلسطينية من التدخل الاقتصادي وتشتغل على على مأسسة على برهان جاهزية الدولة الفلسطينية للاستقلال وكان الأسلوب الوحيد اللي ممكن من خلاله يتخفف من الفقر إنه تدخل قطاع المصرف في أكثر في الاقتصاد الفلسطيني بمعنى التنمية الاقتصادية ممكن تصير من خلال الإنتاجية بتصنع إشي تزرع إشي بتبيعه بتاخد المصاري بتستثمر في إشي تاني هلأ في ظل الإغلاقات ما في كاشة تصدر إشي كيف بتخلق اقتصاد بتعتمد على المعونات الخارجية بس إذا بدك تعتمد على المعونات الخارجية أو مساعدات الدولة بدك تسهل القروض فأصبحت البنوك تسهل القروض عشان الاستثمار في البيوت عشان شراء بيوت عشان شراء سيارات عشان شراء ثلاجات فهذا من خلاله بيخلق حركة اقتصادية في البلد لأنه في مصاري عم بتلف بس مش, مش مستديمة والأخطر منها إنه بيصير فيها الأخطر منها إنه كل بيصير مديون لأنه فيك ديش سيارة مع أنه فيش عندك مصاري لتدفع السيارة بس الأخطر منها هو سياسيا إنه أنت هلأ إذا بدك تروح تنضفر زي ما صار في غزة مش هتنضفر لأنه في عندك ديون للبنك بسبب تخاف على مصالح المليون اللي عندك يا عشان بدأ بلادك على الجامعة فالمديونية هذا إيجت التبع في هاي هاي السياسة الليبرالية هاي متبعة دوليا بتزيد من من تبعية الفرد على على البنوك بتحدد من استقلاليته السياسية والاقتصادية وبالتالي بتساهم في إسكاته أو في إفراغه من النضال السياسي هلا المنهجية الفلسطينية المقاومة الفلسطينية هذا موضوع كتير مهم قصة المقاومة صح ليش أحكي فيه بس بدي أرجع لنقطة بالنسبة للدولة أنا كانت بنيتي إنه المداخلة تبعتي تفرجي إنه قديش اهتمام بالدولة بحد ذاته ما بيعني الاستقلال يعني مشروع الوطن الفلسطيني صلوا أكثر من 25 سنة مركز على خلق الدولة وإنه وجود الدولة رغم صغرها ورغم محدوديتها أحسن من لا دولة لأنه إذا عندك دولة بيكون عندك سيادة وإذا عندك سيادة بتعمل تنمية اقتصادية الدليل 
لازم نشوف التجربه الفلسطينيه على مدار ال 25 سنه اللي فاتت هي انه الاستقلال الاقتصادي ما بيعطي سياده وانه وجود دوله فلسطينيه وجود سياده فلسطينيه حتى على الاقتصاد الفلسطيني ما بتعطي سياده يعني ما ب... الاقتصاد حتى ينطلق بده حريه والحريه بتيجي معه بدون دوله مش بس بدوله فلسطينيه دوله فلسطينيه اخر انتخابات كانت لانها كانت بال 2006 2000 اه بال 2006 في عندنا انتخابات برلمانيه من 2007 نظام التحرير امتى اخر مره اجتمعت؟ المجلس المجلس الوطني الفلسطيني امتى اخر مره يعني لازم اصلا وصلنا لمرحله انه الدوله مش حل مفهوم انه الدوله هي اللي بتعطي السياده وهي اللي بتعطي التنميه كان مفهوم بالخمسينات والستينات قضت عليه الفكر النيوليبرالي الاقتصادي وقضت عليه اوسلو يعني فاظن لازم نبتعد عن انه الدوله هي بتعطينا الحل لانه جربناها جربنا نعطي الدوله جربنا المجتمع الدولي كله اعترف فينا كدوله اعطانا كل الامكانيات لنعمل دوله عملنا قبلنا كل شيء حتى نقبل هالدوله ما فيناش نعمل هالدوله لانه فيش عندنا استقلال جغرافي فيش عندنا استقلال ديمقراطي فيش عندنا استقلال سياسي فبالنسبه لاستراتيجيه المقاومه في استراتيجيه مقاومه ومهم اليوم، استراتيجية المقاومة اليوم مبنية على انه الساعي الاعتماد الذاتي، شوف هذا أهم شيء بغزة، أهل غزة جبارين بكيف حاولوا يعتمدوا على الاقتصاد المحلي ليقوموا بالشعب الفلسطيني بغزة. بس كمان بنشوف محدودية اليوم الاقتصاد في ظل حصار، ما فيكاش تعمل اقتصاد من غير ما مع العالم، يعني هاي هاي احنا عايشين في عالم معولم مفتوح ما فيناش يعني وشفنا الاعتماد على قدرة الاقتصاد قطاع غزة انه يعتمد على حاله محدودة لانه كل شغل الصناعي ريسايكلينج اه على تجارة مع مع حدا مع 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 مصر فما فيناش ما فيش اقتصاد اليوم ممكن يكون مستقل وفيش سيادة اقتصادية مفهوم السيادة الاقتصادية مفهوم اعدم في عهد النيوليبرالية الاقتصادية فيش عندنا فيش سيادة اقتصادية في عندنا شوية سيادة سياسية بس سيادة اقتصادية عندك فئات اقتصاديه، عندك مصالح اقتصاديه، عندك تفاوتات اقتصاديه. فهون بيجي لهم المقاومه، شو فينا نعمل مقاومه اليوم اقتصاديه؟ الماساه في اوسلو من ناحيه اقتصاديه انه اضعفت القدره المحليه الفلسطينيه على الانتاجيه. اليوم بتروح على اي محل فلسطيني، اي سوبر ماركت فلسطيني بتلاقي بس بضائع اسرائيليه. بتقول للشاب يا عمي ليش ما بتشتري بندوره من عنا؟ ليش ما بتشتري بندوره من الداخل؟ من فلسطين. بقول لك الجميع بده حليب اسرائيلي. طب ماله الحليب العربي؟ ماله الحليب الفلسطيني؟ الكل بيقول بضاعه اسرائيليه الاسرائيليه احسن. فبتلاقي بضاعه اسرائيليه بتلاقي بضاعه تركيه هلا المناضل بالشارع الفلسطيني بيشتري بضاعه تركيه. بدل ما يشتري بضاعه اسرائيليه، بس الناس بتقاطع الزبده الدنماركيه بس ما بيقاطعوا الزبده الاسرائيليه. طب مشكله لانه بين لا ما بقاطعش باخذ الدنماركي ولا باخذ الاسرائيلي. هلا ناتج ليش؟ لانه السوق كسح كسح السوق الاسرائيلي كسح كل السوق الفلسطيني يعني عندنا ففي هاي المشكله هلا كيف عم بيحاولوا الفلسطينيين اليوم يقاوموا؟ عن طريق سياسه البي دي اس المقاطعه حنه المقاطعه الدوليه مقاطعه البضائع الاسرائيليه والاستثمارات الاسرائيليه وال وهي مقاومه مهمه جدا لانها مقاومه سلميه مقاومه ناجحه صار بس 10 سنين بس لها صدى دولي واسع جدا، حققت انتصارات دولية مش قليلة، يعني في عندك شركات كبيرة دولية أوروبية عم ترفض تستثمر في إسرائيل من من وراء حركة المقاومة المقاطعة، فهي لها مستقبل، بس كمان في أهمية إنه إنه يصير في يعني اقتصاد محلي فلسطيني. بس أنا شايفته محدود لأنه 
تشردمنا بطريقه مخيفه وجود الجدار مشكله كبيره يعني وين هم بخالفك الراي استاذ حسين يعني انا فاهمه طبعا احنا تاريخنا مبني من من ما قبل النكبه بس في تغيرات بنيويه عم بتصير اقتصاد النكبه غير اقتصاد النكسه بال 67 الوضع الاقتصادي الفلسطيني الفردي كان احسن من بعد اوسطو الحركه السكان ما بقى قبل 93 غير حركه السكان اليوم القيود على على الاقتصاد الفلسطيني كثير اصعب اليوم مما كانت على على القدره على الاستقلال من الاقتصاد الاسرائيلي اليوم كثير اصعب بشكل يعني مخيف الحل الوحيد هو اللي عم بيصيره هذا الاسرائيل بدها اياه هلا عم بتحاول تربط قطاع غزه مع الاقتصاد المصري لانه لانه غزه مقطوعه من الاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد او بالاحرى الاقتصاد الضفه خلينا نسميه واقتصاد اسرائيل وفي الوقت ذاته اسرائيل عم تسعى انه تربط الاقتصاد الضفه الغربيه بقطاع بالاردن عشان يوسع الانفصال بس بوجود هيك مستوطنات انا مش شايفه كيف ممكن تفصل الضفه عن ال... ما في كيف تفصل الضفه عن عن عن, عن... عن اسرائيل فيك تفصلها يا لحد ما بعدين في مصالح اقتصاديه احنا مش عم نحكي عنها عم نحكي عن شركات كبيره مربوطه بين السلطه وبين اسرائيل كانت بالسمنت ولا بالموارد الاوليه بتتعامل وحتى العمال مثلا ففي مقاومه هلا الحل السلمي الحل السلمي الحل السلمي هذا كان زي ما ذكرت في مداخلتي منظمه التحرير الفلسطينيه والسلطه الفلسطينيه قبلت بالهزيمه اوسطو هي اعتبار انه قبلنا بالهزيمه قبلنا ناخذ بس 22% من فلسطين قبلنا حتى ناخذ فلسطين المجزأه وحتى فلسطين المجزأه اسرائيل مش راضيه فيها فالمشكله انه ما عندناش حل جديد لانه الحل الجديد حيتطلب منا نتعامل مع الوجود اليهودي بطريقه مختلفه فبنرجع لسؤالك استاذ الياس انه شو لازم يعمل فلسطين شو هو كيف نعيد فكره نضال فلسطين نضال من اجل التحرير كيف نعيد نروح نطالب كلنا بهويه اسرائيليه نروح كلنا على الحواجز انه بتعرف الاسرائيلي كسبتوا خلص خذوها بس اعطيني اعطيني هويه اسرائيليه اعطيني كرت طبي اسرائيلي بدي اروح اتعالج باسرائيل بدي اروح اشوف البحر انت بتحكي مع الشباب الصغار بقول لك انا بدي اروح على اسرائيل يعني انت زعلان الناس تستخدم تعبير اسرائيل انا لما بروح على فلسطين كل سنه انا ما فيش اقول اسرائيل بقول الداخل احنا رايحين على الداخل كل الشباب الصغير بقول لي خالته فيك تاخذينا على اسرائيل بقول ليش نشوف البحر خالته بدنا نشوف البحر شباب بس بعاد عن البحر اقل من 3 ارباع الساعه انا في اخذهم عشان عندي جواز امريكاني ولازم يكون عمره تحت 16 سنه بقولوش الداخل بقولوش الاراضي المحتله بقول اسرائيل اسرائيل صارت هلا زي ما تقول في جيل كامل صح نورماليز شو بسموها هي حتى اكثر من تطبيع لانه صار يعني صار صارت بالدارجه باللغه انه اسرائيل موجوده بس بنفس الوقت وجود اسرائيل هو اللي حيسمح لنا نسيطر على اسرائيل لما بتنكر وجود انسان ما بيسهل عليك التعامل معه لما بتعترف بوجوده وبتواجهه بوجه بعينه وبتقول انا مش خايف منك انت ما فيكاش تنهيني هذا بخوف العدو كثير اكثر هذا وصني هذا اللي مخوف الاسرائيلي السبب اللي اسرائيل حاولت تجذب اللي نجحت اسرائيل انه تشردم الواقع الفلسطيني هيك واللي بنت هذا الجدار هي عشان تفصل اي تواجد فلسطيني اسرائيلي بدهاش الفلسطينيين يشوفوا اسرائيليين وبدهاش الاسرائيليين يشوفوا فلسطينيين لانه اذا شافوا الفلسطينيين حيصير في بعد انساني وبدهمش يتعاملوا معنا على بعد انسان فبدنا نمشي في نضال تحريري معناها احنا لازم نتحرر والاسرائيليين لازم يتحرروا معناها لازم نشتغل مع اسرائيليين مستعدين يتحرروا طب لاقي لها الاسرائيليين بدهم يتحرروا لما بيشوفوناش يعني هاي هاي مشكله 
يعني مشكله كبيره بس كمل سؤال كمان طيب في كذا ايد في الاستاذ هون وفي هدى والسيده هنا تفضل بعدين هدى وبعدين حضرتك اوكي واحد اثنين ثلاثه انا ابراهيم شمس الدين مش شايفتك تفضل وين ممكن توقف حد اللي عم يسالني لاني مش شايفته الاستاذ اللي قدامي اه سوري سوري اسفه أعود إلى فكرة السيادة والدولة وجود ضرورة وجود دولة. فكرة تأسيسا صحيحة واستعادة مشروع الدولة أساسي اللي جناب قلت إنه كان شعار ما كان مشروع. وفينا نسميه الآن مشروع الدولة الشاملة. نعم يعني ممكن وجود حيوي بدون دولة بالمعنى. استعادة مشروع دولة شاملة صيغة من صيغ نضال حتى حينه وهالنضال بده يستغرق وقت بدنا نستكين الى شيء ما هو الشيء الذي نستكين اليه؟ شيء اللي سماه يمكن استاذ الياس مشروع شو المشروع؟ بدنا مشروع حتى للهزيمه واقعا اذا استكنا هل نستكين في الداخل وفي الخارج؟ هل يتم تقسيم الاموال؟ هل يستكين الذين هم في الداخل واللي برا بيعملوا شيء اخر بيناطوا؟ شو علاقه الداخل بالخارج؟ الشق المتعلق فيه انه عدم المطالبه وسقوط مشروع الدوله الجزئيه اللي انا عم ساعدها 22% المتجزئه والمجتزئه. اذا بدنا نطلع منه يمكن في مصلحه مصلحه توسعه يعني هو بيقدر كل شيء حتى يصير لي حق المطالب في كل شيء مش اللي ضل طالب انه ينقصوا الحواجز ويشيلوا الجدار الفاصل وانه بدي ممر من هون وممر من هون اقتصاد الفرد الفردي بصير اخف عبئا بتوسعته وتوسعته من اقتصاد دولي حتى اقتصاد جماعه كوميونتي كوميونتي اسهل تنميته وغطه من اقتصاد يعني معقد يضطر الى ان ياخذ هل يمكن ان نفعل هذا؟ في شيء بدنا نعمله نحتاج يعني انا جيلي يحتاج ان يدرس جيل جديد يقول له فلسطين شو قصتها؟ شو بيتساوى؟ مو مكرب صح 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 بطرحك موضوع الساعة؟ ايه انه عم تطرحيه انه هذا هو موضوعنا المرحلي بمقابل السابق اللي فشل مرحليا. انا تقديري الحالي فيها اعوجاج اكثر من انه هذا طريق دغري. يعني اذا بناخذ هلا اكيد في اشياء كثير ايجابيه بطرحه من ناحيه توحيد النظام الفلسطيني وتوحيد الشعور الفلسطيني. بس اذا بنقارن مع جنوب افريقيا 
وهي مقارنه من جانب جيده انه فيها انتي ابارتايد ولا تبني وحكاك عن انتي ابارتايد انه ما في شيء ضد الواحد يحكي عن انتي ابارتايد اكيد في جوانب اخرى مختلفه عن صح عن الجنوبافريا وانا رايي الاختلاف يعني انه المشروع الاسرائيلي اعمى من المشروع الجنوبافريقي اعمى بكثير وبنال الهويه وبنال الذاكره وبنال يعني بنال قصص كثير اللي ما كانت مطروحه على مستوى المشروع الجنوبافريقي وبالتالي انه الهويه اليوم التاكيد على الهويه الفلسطينيه بعدها يعني شو بقول واحد جزء اساسي من المقاومه الفلسطينيه يعني اذا لانه صعبت امور اخرى صعبت امور متعلقه بال بالنضال الطريقه هاي وطريقه وبعد مشروع الهويه مشروع يعني تاكيد على الهويه الفلسطينيه ما كانوا بحاجه جنوب افريقيا اكثر على الهويه بس الفلسطينيين نتيجه قديش التدمير اللي عم يحصل لتاريخهم وللاعتراف فيهم وبالتالي انا تقديري انه يعني في طريق يعني بده يجمع الواحد بين شغلتين صعبين بين انه ياكد على شيء اسمه هويه فلسطينيه وهي عم والاعتراف فيها حتى على مستوى الدولي انه اليوم عم نراه على على اليو ان اورجنايزيشنز عم تطلب منه الاعتراف بشيء اسمه فلسطين وبين انه فعلا يعرف انه هيدا الحل ما راح يتم الا بشكل على المستوى الابعد الا بشكل دولي يمكن تكون ديمقراطيه عاديه وفي كمان اثنين وبعدين نوقف واحد اثنين واحد اثنين الاستاذ هون شكرا اهلا وسهلا دكتوره بدناش نتاخر عليك بس باختصار وباختصار يعني بالنسبه لخطوط اخر شيء حضرتك انت طرحتي انه ما هو الحل؟ الحل موجود يعني هلا في عندي شغله انا حبيت اطرحها بالنسبه لباريس هي اتفاقيه وليس بروتوكول هذه النقطه الاولى بالمعنى الدقيق للكلمه يعني النقطه الثانيه احنا انا تعلمت بالحروب واخذنا اقتصاد سياسي عرفنا اكاديميا حتى واقعيا على الارض انه الاقتصاد يتبع السياسي فبالتالي احنا في القضيه الفلسطينيه كل محور كل محورنا سياسي لا تنميه اقتصاديه بدون تنميه سياسيه ابدا هذا مفهوم عليها النقطه الثالثه السلطه الفلسطينيه هي الان انتهت وما دام هي انتهت شو الحل؟ بدنا نرجع على الاصل من افرز السلطه؟ اللي افرز السلطه هو قرار صدر من المجلس المركزي لمنظمه التحرير الفلسطينيه فبالتالي بده يرجع الملعب الان في على ارضيه منظمه التحرير ومن هون احنا بنبني، هاي نقطه، النقطه الثانيه الان اصبح في عندنا مشروع واللي هو الانتقال من مفاوضات ثنائيه ما بيننا وبين الاسرائيليين الى تدوير الصراع مع العدو الصهيوني. الان احنا عم عم نلتجئ للمحافل الدوليه. دكتوره كيف نبني على هذا الامر وحضرتك موجوده في امريكا وهذا جزء من المقاومه احنا بنسميه المقاومه القانونيه. شكرا. اخر سؤال تفضلي نختمها مساء الخير شكرا كثير على المحاضره القيمه وعلى الاسئله اللي بتطرحها طول الاجابات الشافيه الحقيقه انا ما عندي سؤال بيقدر ما هو عندي مداخله المداخله مبنيه على مشاهده مباشره لجنوب افريقيا برجع بكمل الكلام اللي ذكرته الدكتوره هدى حوا على مفهوم الدولة الواحدة ويمكن كل ما بتذكر الدولة الواحدة أنا أتفق بالنقاط التي أدرجتيها من ناحية الهوية من ناحية كيف شكل القانون اللي بده يكون الناس وضعهم أمام القانون 
الحقوق وفي القانون نفسه كيف بده يكون التوزيع الاقتصادي الاحترام الثقافات الاديان المختلفه كل هذا انا اتفق كل هذه التساؤلات حتى انا كمان ممكن اضيف انه كمان وضع اللاجئين هل سيعودوا ام لا يعودوا ايش وضعهم يعني هي كلها اسئله دائما عندما تطرح مفهوم او فكره الدوله الواحده انا اسالها بصراحه اسالها لاني غير مقتنعه بهذا الطرح ولكن انا من من سنوات قليله جدا زرت جنوب افريقيا لعده عده زيارات كان عندي مشروع مع الامم المتحده ورحت زيارات كانت مش يعني فيها اقول مطوره هلا الى جانب عملي كان عندي فرصه لحتى اشوف مشاهده على الحقيقه شو وضع جنوب افريقيا وكانت دائما فلسطين موجوده عندي كيف بيقولوا باخر راسي اذا ما ترجمت ترجمه ودائما عندي هاي المقارنه انه فلسطين شو بالنسبه ل لانه كانت طموحات الدوله الواحده وقت ما كانت فهذا الحكي بال 2008 2009 المشاهداتي او تحليلي للامر راح يكون ما راح اتطرق للامور السياسيه بقدر ما اتطرق للمفهوم او الاطار الانثروبولوجي والاجتماعي الاقتصادي اللي لاحظته مثلا جنوب افريقيا اتيحت لي الفرصه اني ازور اربع مدن بريتوريا السود هم الموجودين فيها بشكل شبه تام بروتوريا متخلفه جدا، التنميه لم تصلها، الجريمه منتشره فيها، البيوت بتحس كانه لها 50 سنه ما تعمرت ولا تظبطت، بيوت شبه طينيه في منها، الجريمه منتشره ونحن كمان يعني اخذنا تعليمات واضحه انه بعد الخمسه ما تطلعوا من الاوتيل لانه نحن ما بنضمن شو ممكن يصير لكم. بالمقابل كيب تاون، جوهانسبرغ ودوربن اللي زرتهم اكثر من مره الفروق واضحه وكانك في اوروبا الغربيه او او بسويسرا او او بالولايات المتحده التقدم الموجود هناك المعماري خلينا نقول البيض هم المسيطرين السود موجودين هناك كعلامه رخيصه فكانت هذا فلسطين كمان انه لما تصير دوله واحده بالنهايه اسرائيل ستضمن انه في عماله رخيصه الثمن من اهل البلد ولاءهم مضمون لانه هن من اهل البلد فولاءهم مضمون وبالتالي رح يكونوا عماله رخيصه جدا ورح يقدروا شو معطيناهم بحقوق هاي الشغله بطريقنا لكيب تاون انا على مر على على مرمى البصر كانت بيوت زيكو بيوت صفيح فسالت المراهقه قلت لها شو هدول البيوت الصفيح قالت لي هدول ناس سود وهي مش مش جنوب افريقيا هي مغربيه بس عايشه جنوب افريقيا قالت لي هدول لهم 10 سنين سود يستنوا الحكومه ما تعطيهم بيوت وينتقلوا لها فهذا هو وضع الاسود بالمقابل اذا بدنا نطلع على الانثروبولوجي والسوسيولوجي بالموضوع بنقول بقول يعني كنت دائما افكر فيها بهي الطريقه انه فلسطين وجنوب افريقيا فلسطين الناس العرق واحد زي زي السوريين زي اللبنانيين زي الاردنيين زي كل اللي حواليهم لغه مشتركه عادات مشتركه حتى حتى مطبخ مشترك بينما بجنوب افريقيا نفس الشيء وبالتالي يعني لما بلاقي انه كلهم يعني عفوا للتسقيه للوظف بس كلهم 
فشلتهم رافقه كلهم اللي لغتهم تقريبا وحده وبالتالي انا رح اختصر بس بس الابيض الابيض واضح انه هو مش لا ينتمي لهذه الارض لا بس مهمة كثير انا بشكرك عليها شكرا لا بشكرك عليها لانه هذا السؤال دائما بتردد وبحب بدي افسر بالذات يعني فسرت يمكن بدايه مداخلتي ليش حاولت يعني انظر لتجربه الجنوب الافريقي الهدف منها مش مطابقه التجربه لانه ما فيش تجربه تاريخيه بتشابه الثاني بس في دروس منها هلا انا اللي لقيته فريد لما درست الوضع الاقتصادي الفلسطيني انه كيف لاني كمان درست تجربه الجنوب الافريقيه وصعقت هذا واحد اللي بيدرس السلطات اللي كانت عند البانتوستانز نفس الصلاحيات اللي كانت عند السلطه الفلسطينيه هذا واحد بشوف التحديد الجمركي اللي وقعته الحكومه الجنوب افريقيا مع الحكومات السود ال11 بال71 نفس التحديد الجمركي اللي وقع بين منظمه التحرير والسلطه الفلسطينيه واسرائيل بال73 مع الفارق انه تبع الجنوب الافريقي كانت احسن من ناحيه جمركيه ففي عوامل تشابه، وين عوامل تشابه؟ هي في ميكانيكيه السيطره، انا كنت معنيه اشوف انه كيف عمليه اوسلو غيرت هيكليه السيطره الاسرائيليه، ما غيرتش السلطه الفلسطينيه، ما انهتهاش. واهميه المقارنه مع جنوب افريقيا انه بالنسبه لي انها بتفرجي الى اي مدى اسرائيل برايي بتياستها جعلت الفصل غير ممكن مع الفلسطينيين، الاسرائيلي بدهم ينفصلوا عن الفلسطينيين. عمرهم ما كان صحيح القضيه الاستعمار الصهيوني بعكس الاستعمار الابيض بجنوب افريقيا جنوب افريقيا كان بده اليد الرخيصه السوداء الاستعمار الصهيوني بده يمحي الوجود الفلسطيني بس حلاوه التاريخ وحلاوه ديالكتيه التاريخ انه الاسرائيليين ما فيهمش يستغنوا عنا بمعنى انه فعلا بدهمش بدهم يستغنوا عنا اقتصاديا بس مين بنى المستوطنات الفلسطينيين فحاولوا فعلا مشروع اوسلو هو محاوله لتفريغ القضيه الفلسطينيه عن فحواها عن موضوعها السياسي بانه هذول الفلسطينيين نعطيهم شيء اسمه بنعطيهم بنتوستان بنسميها دوله بس هي بنتوستان حكم ذاته بنبيعه انه دوله بس هو مش دوله. بس الواقع اللي وصلنا له اليوم عشان هيك التجربه الجنوب الافريقيه انا معنيه فيها انه طبعا احنا كعرب فئه واحده بس المجتمع كمان الاسرائيلي مركب لان المجتمع الاسرائيلي نصه عربي عربي يهودي وجود اليهودي العرب مصطلح إن عدا من من مصطلحاتنا بس كان جزء كثير مهم من تاريخنا قبل 48 وجزء كثير مهم من وجود اسرائيل اليوم بس في نكران له في اعتراف بوجود شيء يعني الهويه العربيه ليهود اسرائيل المخزى اللي انا عم بحاول اوصل له انه وصلنا لوضع تاريخي اليوم بفرجينا انه حل الدولتين فشل لانه اسرائيل مش معنيه فيه ونجاح حكومه نتنياهو بتبرهنك انه خلص بتعرف مش حدا كان سالني امتى ماذا توصل ولا لا هلا اكيد ما توصل لانه كمان نتنياهو قال لك انا مش حاعطيهم دوله فلسطينيه كانه يعني مستنيين لحتى يعطينا دوله فلسطينيه فيعني انتهى وصول حكومه نتنياهو واليمين الاسرائيلي اللي بدوش يفرط باي جزء من فلسطين بتبرهن انه خلص احنا عايشين واقع دوله مستعمريه واحده فيها السلطه الفلسطينيه عندها شويه صلاحيات السؤال نرجع على موضوع النضال شو فيها تعمل السلطه الفلسطينيه والشعب الفلسطيني رجع سؤالك شو ممكن نعمل في هذا الاضمحلال السياسي اللي وصلنا له لانه وضعنا السياسي انا في نظري اليوم اسوا من ال 48 وضعنا بال 48 كان سيء بس كان في عندنا مدى عربي اليوم لا عندنا مدى عربي وما عندناش استراتيجيه فلسطينيه وبدها بنظري جيل جديد هلا أنا من ناحية دراستي للتاريخ الفلسطيني في رأيي وصلنا لمرحلة تاريخية اللي بدي يقود 
القضيه لقدام في نظري انا ما نشوف وين بوادر الامل انا في رايي في فلسطينيه الداخل لانه فلسطينيه الداخل اجى وضع وقتهم التاريخي هذا اللي قام واللي اطلق انصب التحرير هم اللاجئين بال 67 وهذا اللي قاد القضيه الفلسطينيه بالتسعينيات وال2000 فلسطينيه الضفه وغزه انا في رايي وجدنا لحقبه تاريخيه اللي بده يقودها هم فلسطينيه الداخل السؤال هل هم معنيين ومستعدين ياخذوا هذا الدور القيادي بعرفش هل في عندنا الاليه السياسيه ليخوضوا النضال السياسي مش واضح بس بعترف انه نجاح اللجنه القائمه القائمه المشتركه امبارح بالانتخابات دليل ببشر بشيء ايجابي بنعرفش اي مدى حيروح لانه يمكن يتخانقوا يرجعوا يتخانقوا بس بفاجئ انه في ثقل عربي سياسي داخل اسرائيل حيصير له وزن والسؤال كيف فينا يعني كابيتالايز كيف كيف فينا نستثمر ونستفيد منه بس ما فيناش نستثمر ونستفيد منه من غير ما نرجع نحيي نظام التحرير فانا اللي شايفته آه لما بروح على البلاد لما بامريكا من نشاط سياسي انه في نشاط سياسي كثير قوي لفلسطين في بامريكا في نشاط سياسي لفلسطين كثير قوي باوروبا في عندك جيل جديد عم بيستخدم لغه جديده في جيل جديد فلسطيني للاسف الشديد بيعرفش تاريخه الفلسطيني فهذا شيء كثير مخوفني لانه لا بيعرفوا شو هو قرار قرار 71 ولا 88 ولا فبس فاهم انه بده حقوقه وفاهم انه فلسطين هويه كثير مهمه انت عم تسالني عن الهويه الفلسطينيه اذا في شيء نجحنا فيه لليوم الكل بيعرف انهم فلسطينيين من 30 سنه ما كانش حدا يعرف باوروبا احنا نعرف انهم بس باوروبا وامريكا ما حدش كان بيعرف انهم فلسطينيين اليوم الكل بيعرف انه في شعب فلسطيني وله حق بسياده فلسطينيه اللي مش متفقين عليه كيف نعطيه هاي السياده فانا من ناحيه الهويه مش خايفه على الهويه الهويه مش حتروح لانه اسرائيليه في نظري تيس انه ما اعطوناش دوله لان لو اعطونا دوله وسكروا الحواجز وحاخذوا هالدوله وهي جدار وانتم لكم دولتكم يمكن كانوا خلصوا من الموضوع بس بيقدروش لانه الصهيونيه ما فيهاش تتعامل مع وجود الفلسطيني ف احنا في مرحلة شو بنسميه يعني مرحلة نوع من التيه لنقول نوع من التيه بس في شيء عم بيطلع مش شايفين شو بوادر ما حدش ما كان لو سألت أي إنسان بال 64 إنه بعد ثلاث سنين حيكون في منظمة التحرير الفلسطينية لو سألت بوقت الهزيمة بوقت بوقت 67 لو حدا إجا قال لك بعد خمس سنين المجتمع الدولي هيعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية ويعطيها مقعد في الأمم المتحدة كنت قلت هاي مجنون مش ممكن وإذا بتفكر فيها منظمة التحرير الفلسطينية من السبعة وست من الثمانية وستين للأربعة وسبعين بس ست سنين ست سنين حاطط حالة حاطينا حالة على الخريطة بطريقة لما كنا معدومين كليا ففي بوادر أمل بس في زي ما عم بيصير هلا كمان بالعالم العربي إنه في بوادر أمل هيك زي ما تقول أشياء مختلفة من البازل بس مشتش مع بعض بس المقاومة مهمة وموجودة بس أشكالها مختلفة المقاومة نوع من المقاومة المقاومة المقاطعة نوع من المقاومة ثبات الناس على الارض نوع من المقاومه لانه كثير صعب الواحد يعيش بفلسطين اليوم كثير كثير صعب فلسطين كانت تعطي امل اليوم بتروح على فلسطين فلسطين سجن سجن كبير فلسطينيه الداخل بيعطوا امل وفلسطينيه الخارج ان كان في لبنان ولا اللي كان اللاجئين ولا اللي كان بالاردن ولا اللي كانوا بامريكا وباوروبا بيعطوا امل لانه القضيه لسه حيه مش ميته بس بحاجه لعارض صياغه فانا لازم نتفائل بس صحيح وصلنا لحضيض والحضيض لسه ما خلصش <تصفيق> بس مش ممكن بعد الحضيض الا لا نطلع منه يعني طيب <تصفيق> 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 <تصفيق>
اشكركم عن حضوركم ندوه برهان دجاني لمؤسسه دراسات الفلسطينيه وطبعا اريد ان اشكر الدكتوره ليلى مره اخرى على محاضره قيمه جدا جدا وعلى استعدادك على الجواب على اسئله صعبه واجوبه الحقيقه بترفع الراس شكرا